0: Haced vuestra voluntad, será el todo de la ley.
1: El amor pues es la, la ley. ley, el, el amor, amor bajo la voluntad. 93. Bienvenidos a nuestro podcast 93. Este es un nuevo podcast y es el primero, dedicado 100% a Telema y en lengua española. Si bien existen otros podcasts de Telema, pero la mayoría y de hecho todos son, son en inglés. Este... Es un nuevo proyecto del Oasis Perdurado, que a su vez es el único cuerpo oficial de la Ordo Templarientía en Chile, eh, y nuestro enfoque principal es poder acercar la doctrina de Telema a personas que no manejen muy bien el idioma inglés, poder generar eh, momentos de discusión y también de conocimiento de diferentes puntos de vista de esta doctrina maravillosa, en contraste con otras sendas del camino esotérico y, ¿por qué no?, también del camino exotérico. Aquí quien les habla es Caín, miembro de la Ordo Templo Orientis, de los Asis Perdurados, acá en Chile. Eh, en este camino de nuestros capítulos podcast nos vamos a estar acompañando con Soror Medea. 93.
2: 93. Bueno, de todas formas, eh, Caín ya nos intruyó en, en lo que nosotros queremos promulgar a través de este podcast. Y espero que sea satisfactorio y, además, eh, bastante fructífero en lo que sea su camino de telema o su búsqueda de la verdadera voluntad.
1: La verdadera voluntad. Y para hablar de lo que es la Ordo orientis qué es telema, qué es voluntad, quién es Alistair Crowley y todas las cosas principales que se debe saber antes de comenzar en el camino, tenemos como invitado al maestro de los asis perdurado eh Gaia noventa y
0: tres a todos eh, lo primero la orda templorientis eh, la orda templorientis es una orden de tipo iniciática eh, nació en por allá por los años 1850 eh, a manos de, de varios personajes bien importantes de la de la tradición esotérica principalmente miembros de alto rango de la masonería, eh, quienes eh, constituyeron una escuela alternativa de masonería eh, principalmente porque querían realizar una especie de síntesis de los eh, misterios y de la tradición esotérica que venían ellos acumulando a través de las órdenes como la masonería, eh, los rosacruces, martinistas, etc. Eh, inclusive por ahí también te han mencionado a Los Illuminati eh, La Orden del Temple, etc eh, La principal eh, Característica de esta Escuela Alternativa De masonería fue que se incluyeron a, a las mujeres en el rito Cosa que en ese tiempo no era permitido eh, Por lo tanto eso fue eh, Creo que una de las razones por las cuales le, le costó, digamos La salida del rito a esta Escuela Alternativa De masonería de la Orden del Temple Oriente eh, y luego, eh, con el pasar del tiempo, a diferencia de cómo piensa, <coughs> piensa, perdón, la mayoría, eh, Aleister Crowley no conformó la Orden, no fue el creador de la Orden. Eh, nosotros tenemos un, uh, un padre espiritual, de hecho, que, se, que es Frater Saturno, eh, Carl Germer, quien principalmente el trabajo, el, el gran trabajo que él hizo dentro de la Orden, es eh, precisamente sintetizar todo el, todo el conocimiento de la Escuela de los Misterios y la Tradición Esotérica en una, en una triada de iniciaciones dentro de la Ordo oriente Entonces el trabajo de él básicamente fue eh, tomar toda la información o digamos el conocimiento esotérico y reducirlo a algo que fuera practicable eh, por los miembros eh, que solicitaran eh, iniciación dentro del la Ordo temple Oriente y, y principalmente que fuera, que fuera una secuencia de grados iniciáticos de, de, que, que fueran prácticos no solamente en, el, en la teoría sino que le sirviera a las personas eh, para eh, poder desarrollar su vida en, en este caso en conformidad con su voluntad y de manera consciente en eh, en episodios de la vida común como es por ejemplo el nacimiento, eh, la vida misma, el proceso de la muerte y los procesos que vienen después de la muerte, eso es básicamente la OTO hoy en día y bueno la OTO en sí es una orden de tipo social, eh, es una organización religiosa sin fin de lucro eh, recibe personas a lo largo de todo el mundo, eh, se manifiesta a través del mundo con lo que nosotros denominamos cuerpos, que son, eh, que son estos centros de administración en donde se reciben personas, eh, se instruyen personas en la doctrina telémica eh, y se confieren grados a través de ritos iniciáticos de tipo dramático. Entonces, el Oasis Perdurado es uno de esos cuerpos, eh, la manifestación de la Ordo Templi Oriente en Latinoamérica. En Latinoamérica actualmente solamente hay dos cuerpos: uno es en Buenos Aires, en Argentina, y el otro es en el Valle de Santiago, en Chile.
1: Mientras hablabas, mencionaste una palabra que es Telema. Uh -huh. ¿Sí? ¿A qué te refieres con Telema? ¿Y Bien. qué es Telema para la Ordo Templi Oriente?
0: Bien, el objetivo principal de la Ordo Templi Oriente en la actualidad es la promulgación de la ley de Telema. Y la ley de Telema es eh, básicamente un código de conducta eh, que fue dictado dentro de un libro que nosotros consideramos como sagrado, que es el libro de la ley, o técnicamente como se llama el liberal bel, bel leyes. Este libro fue recibido, no lo inventó Aleister Crowley, en el año 1904, en el transcurso de tres días consecutivos, en donde una entidad, a humana, como le llaman algunos, que se autodenominó como Aywas le dictó este libro. Aywas eh, vendría siendo un... es el ministro de Horpacrat, eh, que corresponde a una de las deidades egipcias, y también es un emisario, es un emisario de, los, de, de lo que la Ordo oriente denomina los maestros secretos. Eh, ¿Qué fue lo que le dictó? En el fondo le dictó un libro que está dividido en tres partes el cual eh, básicamente eh, relata la creación del mundo y la evolución del mundo eh, respecto de un cambio de conciencia de la humanidad que se registró con el recibimiento de esta ley y la ley de Telema, Telema significa voluntad en griego la ley es básicamente dice, haz tu voluntad, será el todo de la ley y esa ley tiene una particularidad que es el amor a la ley el amor bajo la voluntad eh, esta es una ley que tiene que ser interpretada por cada persona para sí mismo nosotros no podemos interpretarla para los demás eh, pero sí podemos decir que la ley en el fondo es una credencial de libertad y mm, le permitiría a las personas en el presente desarrollar todo su potencial y encontrar también su verdadera voluntad
2: Alexis, pero tú hablas eh, de una visión, la visión de Telema. Pero, ¿cuál es la misión de Telema o la misión que puede tener Telema eh, o lo que puede entregar al mundo? Porque más que una visión que es bastante estructurado dentro de una organización, me imagino que tiene algo que entregarle al mundo.
0: Bien, la Ordo Temploriente tiene una misión y tiene una visión. Eh, no puedo hablar de Telema como una misión o visión, porque Telema en realidad es solamente la ley y las personas la pueden interpretar para cada uno. Eh, ahora, la misión de la verdad temple Oriente es conformar una fraternidad eh, universal y llevar al individuo al, a su, al desarrollo de su máximo potencial y a la iluminación, que es el objetivo que buscan todas las religiones en general. Y la visión es que, y esto está en concordancia con... Con, eh, con la doctrina telémica, la visión es que todas las personas somos eh, como estrellas en el firmamento, que tenemos una órbita propia y una voluntad propia, y la, la libertad en este caso se daría a través de un entrenamiento, y la libertad para nosotros no es un término ocioso, no, es, no tiene que ver con libertinaje, no tiene que ver con cumplir tus deseos, en este caso, la visión respecto de la libertad es justamente entrenarte para poder eh, enfocarte para lo cual fuiste expuesto en esta tierra.
1: Una pregunta, Alexis. Tú, dentro de lo que nos comentabas acerca de, de Telema y de la visión de, de la Ordo Templi Orientis, ¿ya? Eh, también mencionaste un nombre que es Aleister Crowley.
2: Uh
0: -huh.
1: ¿Podrías mencionar un poquito más de detalle acerca de, de Crowley?
0: Sí, ya te había mencionado que la Ordo Temple Oriente nació por, básicamente por el trabajo de tres masones, tres masones de alto rango del rito escocés principalmente. Eh, pero esto fue al comienzo. Luego, con la evolución de la, de la Ordo Temple Oriente, eh, apareció este gran personaje. Yo lo considero como uno de los más grandes magos que ha existido en la, en la actualidad, de hecho. Eh, quien venía eh, realizando una carrera cuántica al pasar por varias, <risa> por varias órdenes. Pasó por la Golden Dawn, eh, reformuló lo que nosotros le llamamos actualmente la AA, que es una orden que no tiene principio ni fin, eh, que es hermana de la OTO. Eh, Aleister Crowley, el, la, el gran trabajo que hizo con, con la orden fue básicamente adaptar la orden a este nuevo estado de conciencia que tenía que ver con el recibimiento del Libro de la Ley y con el comienzo de una nueva era, que nosotros denominamos técnicamente ON para diferenciarlo de una cuestión astrológica él básicamente lo que hizo fue adaptar todos los rituales de la OTO a esta nueva, a esta nueva corriente a este nuevo tipo de conciencia por lo tanto eh, su trabajo principal radicó en Adaptar la Orda de Oriente a la nueva fórmula que reemplaza la anterior que se denomina Lux por la fórmula de Nox. Eso es básicamente su trabajo en términos super generales.
2: Alexis, yo tengo una pregunta que quizás muchos oyentes pueden tenerla respecto a la imagen de Crowley eh, como bueno y malo. Uh -huh. Hasta el momento tú no has contado todo lo que tiene que ver con su camino, cómo llegó a la OTO, cómo la reformuló, cómo estuvo también en la AA. Pero como cualquier persona eh, sencilla, me gustaría saber sobre la imagen de Crowley, pero el lado malo que se dice. El lado como oscuro, como el mago malo, como la persona que realizaba sacrificios humanos para alcanzar sus su proyectos mágicos. ¿Cuánto de verdad hay en eso y cuánto también de mentira existe en eso?
0: Bueno, la verdad que es bastante fácil eh, descubrir el lado malo, basta con eh, sumergirse en internet que vendría siendo como Cronon eh <risa> Sí, la verdad que la, verdad que la, la vida de Crowley, eh, eh, yo creo que gran parte del, eh, de los prejuicios que tiene actualmente fueron curiosamente eh, originados por él mismo. Eh, principalmente porque él no quería seguidores, no quería personas que lo estuvieran adorando, que le colocaran un altar. Eh, entonces, por la misma razón, él se generó esta especie de máscara negativa a su alrededor, uh -huh. que curiosamente al, al final de sus días él, le afectó bastante, a pesar de lo que él, él, su, sus coterráneos, digamos, su, su, las personas más cercanas a él, eh, pensaban eh, Sí,
2: pero pues lo difamaron
0: bastante y La verdad que su último día le afectó bastante la, la imagen que él tenía en esos momentos Y se sentía un poco frustrado, de hecho Bueno eh, Principalmente esto empezó a ocurrir por, eh, Yo creo principalmente por el tema de, la, de los momentos en los cuales El nombre de Crowley empezó a resonar Que era en, entre la Primera Guerra Mundial Y la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Él fue acusado, por ejemplo, de, de espionaje en, en Italia y en realidad, en realidad fue solamente para sacarlo del país. ¿Han tenido
2: de... una amistad con Churchill, me imagino? ¿Por eh, ¿Por el signo...?
0: Sí, eh, mira, ese tema no está claro. No, 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 Nadie lo ha comprobado con documentos fidedignos de si eso realmente fue verdad o no. Uh -huh. eh, lo que es cierto es que a él lo expulsaron de Cefalú eh, y le inventaron una historia de que él era espía, pero él... Eh, eh, no no hay ningún documento que indique que re esto realmente pasó, eh, pero lo que es cierto es que, el eh, en, de hecho, en, en Cefalú fue en donde se originaron la mayoría de los prejuicios respecto de la figura de Crowley. ¿Por qué? Porque estaba en un sector que era sumamente conservador en un tiempo súper complejo, en el cual sus vecinos claramente no lo querían mucho. Eh, el, el auge de la abadía de Telema Fue tan grande que empezaron a llegar Personas de, de eh, Personas de todo de toda clase De estatus de, de social uh -huh. Por lo tanto habían personas De, de poder dentro de, de, esta, de esta Abadía y eso empezó a generar Como en todos los tiempos empezó a generar eh, eh, Comentarios uh -huh. y, 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 y prejuicios en general eh, Respecto a, de esta figura malvada hay un, un solo hecho que, se podría, que es fácil de comprobarlo. Crowley no pasó un solo día preso. Eh, y se le, da, se le ha dicho de que mató a sus hijos por no atenderlos, de que murió una persona en, en, en la abadía de Telema por, por las prácticas que él le había encomendado, una serie de, etc. Él no, no pasó un solo día preso. Y esos registros lo pueden buscar perfectamente en Inglaterra, o en Italia, etc. Eh, entonces, en el fondo, eh, claro, la, a las personas en general les le llama mucho la atención el, el comentario el comentario malintencionado respecto sí. al tercero. Llama más la atención que las cosas buenas, parece. Entonces, entonces claro, actualmente, de hecho, eh, hay, eh, me, ha topado, me, me, me ha topado ver con muchas personas que no les gusta la orden justamente por la figura de Crowley. Y eso es prejuicio mismo, porque en el fondo... Eh, no saben de qué trata y, y resuelven eh, que este lugar no me agrada por un personaje al cual nunca conocieron y tampoco se conocen su obra entonces eso eh, es interesante igual el fenómeno ok no es tan malo entonces, <risa> claro no es el hombre más malvado Ay, que... del
1: mundo como muchos biógrafos lo han hecho, lo han hecho ver y hay libros que tratan acerca sí. de las mentiras que salen acerca de Bueno ese de hecho
0: ese título se lo colocó un diario en Inglaterra, sí, ¿Sí? Eh, Una Wicked Man on, on the, of the World, sí, fue el, el, el hombre más perverso del mundo que de claro. llegaron a llamar en algún momento. Sí, pero en realidad es porque justamente le estaba causando mucho revuelo, revuelo, no solamente entre las órdenes iniciáticas como la masonería, la Golden Dawn, sino que también en el cristianismo, principalmente en el cristianismo. Entonces, se pueden imaginar en la época en la cual vivió Crowley en Inglaterra, a la cual le denominaba como cloaca, en la época victoriana, uh -huh. en donde él sentía que había... Que había eh, que las personas básicamente se mentían constantemente, le desagradaba mucho Inglaterra. Entonces él fue bastante deslenguado en criticar a, lo, a sus claro. pares y a y además, con
2: hacerse llamar la bestia. Claro, claro sí, que generó claro. una controversia dentro de la iglesia: la bestia seis pues seis sí. Entonces,
1: la gran bestia, su nombre. Sí,
0: eh, es interesante también que revisen eh, los, los canales de YouTube enfocados a Crowley solamente desde el punto negativo O sea, esos, esos canales son los que tienen más audiencia Sí,
1: claro, sí, absolutamente, cualquier cosa que sea un chisme se va. Uh -huh. <risa> Alexis, mira, ya tenemos la Ordo Templorientis, ya tenemos la AA, uh -huh. una Orden Hermana Tenemos eh, claro el concepto de lo que es Telema eh, se mencionó también el liberal del y Crowley. Sin embargo, eh, hay otra organización de la cual nos gustaría obtener un poco más de detalles, y ¿sí? esta es la iglesia Gnóstica Católica. Se supone que, que la OTO, por ser una organización,
2: claro. también tiene que tener una estructura, no en comparación con la Iglesia Católica con otra uh -huh. iglesia, pero me imagino que debe tener una estructura más menos eclesiástica.
0: Sí, eh, de hecho la Ordo Templo Oriente tiene dos brazos principalmente, tiene un brazo que es el brazo iniciático que se denomina la MMM, que es la Misteria Mística Máxima, que fue justamente la, eh, podría llamarlo el círculo interno de la Ordo Templo Oriente en sus comienzos conformado por Frater Saturno, eh, que correspondían al comienzo los primeros grados de la masonería, esa es la Misteria Mística Máxima en la actualidad, es su brazo iniciático. Y el segundo brazo, voy a aventurarme con una definición acá, luego me pueden el, el brazo iniciático del brazo derecho y el básico eclesiástico del izquierdo, podría decir. Ahora no confundan eso con centro izquierdo, porque ese, ese término le encanta a un montón de gente. <risa> pues se, se, ha, se ha puesto muy, muy de moda. El, eh, no, me refiero a otros términos. El, es lo siguiente: la, la orden eh, tiene básicamente dos formas, esotérica y exotérica. Y precisamente el lado exotérico es el que han perdido todas las religiones como la cristiana, por ejemplo. ¿Y sí. qué tiene que ver con lo, lo eh, perdón, lo esotérico? Eh, ¿Qué tiene que ver esto? En el fondo, eh, los rituales como en este caso las misa es un ritual esotérico, que, eh, un ritual exotérico que tiene un trasfondo esotérico porque tiene que ver con una iniciación de la persona en sí. Eso la Iglesia Católica lo perdió completamente, eh, solamente lo están conservando esa tradición, entre comillas, esotérica de los sacerdotes, pero las personas que asisten a misa no tienen idea del simbolismo que, de lo que está ahí ocur ocurriendo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Iglesia Gnóstica Católica de la Ordo Templo Oriente es su brazo eclesiástico para realizar eh, ceremoniales, en este caso público-privado, o como es el que nosotros denominamos como la Misa Gnóstica. El término católico aquí no tiene que ver con los, eh, los católicos apostólicos romanos, no. tiene que ver con el significado que es de universalidad. Y bueno, gnóstico por conocimiento. Eh, la iglesia gnóstica católica, eh, su principal función es realizar misas gnósticas. Y la misa gnóstica. Es para nosotros el, la, la principal ceremonia del OTO. La escribió Crowley eh, específicamente para el OTO. Uh -huh. Y relata la historia o las aventuras de un dios desde su muerte, renacimiento, vida, vida-muerte, eh, vida más allá de la muerte, etc. Y vuelta a la matriz. Eh, para nosotros vendría siendo como la reivindicación de la iglesia apostólica romana. Entonces, dentro de esta misa, eh, para completar el círculo, digamos, para poder equilibrarlo, esta misa no es solamente exotérica, sino también es esotérica porque guarda los misterios de todos los grados de la OTO. En, un, en una en ceremonia uh -huh. que dura aproximadamente 45 minutos. Entonces, allí están básicamente conjugados todos los eh, misterios de la OTO.
1: Dentro de la iglesia... Por lo menos nosotros podemos ver eh, la iglesia católica con su santo y su, su deidad máxima. ¿bien? Sin embargo, háblanos de ese tema, aquí en la iglesia gnóstica católica existen santos, hay dioses a quienes se adoran. Por favor, establecemos una relación con eso.
0: Bien, eh, les había mencionado que la, la misa gnóstica es la, el, son las aventuras de un dios. Eh, en, lo, en su proceso de manifestación, en su proceso de creación en, en el universo, su posicionamiento en el universo. Eh, la, el, el ceremonial en sí está apoyado por las energías de lo que nosotros denominamos santos, que son una serie de personajes históricos y simbólicos eh, que han existido a lo largo de la, de la historia del ser humano. Eh, y la diferencia con los santos de la, del, del cristianismo es que los santos para nosotros no es una persona que en vida realizó un milagro, sino que para nosotros es una persona que, eh, que trabajó para encontrar su verdadera voluntad, la, ejer la ejerció y además tuvo y dejó un legado para la humanidad. Uh -huh. Por lo tanto, en el listado de nuestros santos, que lo pueden realizar perfectamente en el, en el libro de la misa gnóstica que es Libro 15, lo pueden buscar ahí, inclusive en internet. Si revisan el listado, hay personajes como, por ejemplo, C o Siri, eh, uh -huh. que no necesariamente un personaje histórico claro. que existió de carne y hueso.
1: Berlín, también. Merlín, ¿no? por uh -huh.
0: ejemplo. Eh, y otros más contemporáneos, como, por, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, Carl uh -huh. eh, Jennings, eh, Paul Gauguin, eh, eh, Miguel de Molino. Uh -huh. eh, esos personajes, en el fondo, eh, lo que hicieron fue... Eh, realizar su voluntad, ejercerla y dejar un legado para la humanidad por lo tanto por ahí entre medio pueden encontrar algunos personajes pues, que para la historia no fueron tan buenos pero ese <ríe> no es el punto para nosotros no nos importa claro. ese, ese tema en específico respecto de los dioses eh, esto parte de la doctrina telémica la doctrina telémica dice que no hay más dios que el hombre eh, por lo tanto nosotros no adoramos a dioses sin embargo, utilizamos el panteón de dioses egipcios y a veces el griego para algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la misa gnóstica, y esto tiene que ver con el libro de la ley, uh, están los conceptos de eh, Nuit, que vendría siendo eh, el background del universo, el, el trasfondo, Ain, la nada, todo, lo que contiene todo el universo, eh, desde donde el universo eh, es potencialmente creado luego está lo precisamente contrario que Hadid, que representa en este caso al sacerdote Hadith es el punto infinitamente pequeño la manifestación de Nuit eh, en esta carrera por eh, disolverse por, por transformarse de un punto a un círculo básicamente uh -huh. en término simbólico y luego está eh, Rajor Kuit también que es la síntesis de ambos eh, es el poder del, de, 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 estos dos, eh, de estos dos simbolismos eh, pero nosotros no, no eh, y esto tiene que ver con, uh, con el libro de la ley también, nosotros no adoramos a Nuit como una diosa, no tenemos una iglesia de Nuit. La misa gnóstica no es una adoración hacia Nuit como diosa. Es más, es Nuit quien nos adora a nosotros. Lo que ella hace, en, en términos simbólicos dentro de la misa gnóstica, es encantar al sacerdote para que él pueda cruzar el abismo en términos cabalísticos, de evolución de su conciencia, entonces eh, básicamente lo que hace la sacerdotisa en su papel de Nuit es eh, llamarlo, es eh, invocarlo, ella adora al sacerdote y el sacerdote acuda a su llamado Uh -huh. eh, pero es básicamente eso Nosotros no tenemos un altar En donde alabamos a algún dios Hace poco alguien me comentó Que había un, una, una iglesia de Babilonia Eso me parece una aberración De <ríe> principio <ríe> Sí,
2: de hecho hay información en internet
0: Sí, me, el... Eh, Mira, no, yo no, me, me siento, yo creo que nos sentimos dentro de la OTO como los primeros gnósticos, eh, cuando le estábamos diciendo a lo, al resto de que no adoraran imágenes y terminaron haciéndolo igual, algo <risa> ¿no? así. Mm
2: -hmm. y si uno logra entender un poco sí. eso, lo que nos quieres decir es que son las manifestaciones de los diferentes dioses dentro de uno mismo.
0: Eh, como. Sí, sí, sin duda. Como
2: eh, Dios, uno.
0: Esto es interesante porque si todo lo que está contenido dentro de la creación vale decir, lo que nosotros podemos palpar y percibir eh, viene desde, desde una deidad podría ser, o desde la totalidad, o desde la nada uh -huh. entonces quiere decir que tiene algo de Dios eh, por lo tanto el, el hombre es un modelo en otra escala de Dios uh -huh. el problema de él en su, en su eh, valga la redundancia, su problema de captar las cosas eh, no completamente, de percibir el mundo a medias y de conocer una verdad parcial, que finalmente una verdad parcial es una mentira, uh -huh. eh, él, su principal problema, es que no se da cuenta que tiene chispa divina. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, eh, dentro de la doctrina telémica, eh, nosotros básicamente nos adoramos a nosotros mismos, no a un tercero,
2: uh -huh.
0: y por ende eh, somos responsables de nuestra vida desde principio a fin.
2: Eh, el hecho de que de que sea divinidad y de que la O.T.O tenga un, un esquema mágico del momento en el que Crowley era un practicante, practicante de magia, no hay o cómo toman ustedes de alguna manera lo que es la superstición. Porque todo lo que tiene que ver con divino, lo que tiene que ver con espíritu, lo que tiene que ver con dioses o con deidades o con magia, sobre todo, muchas personas que son un poco escépticas o que son más científicas en su manera de pensar, eh, lo ven como superstición. Y yo entiendo que la OTO tiene su lado científico.
0: Sí, el, eh, de hecho el, hay un una moto que es de una revista que escribió a Crowley que se llama The Equinox, el equinoxio. Eh, que, el, bueno, la llamada revista en realidad son varios libros <risa> eh, eh, el, el moto de esta revista era um, el objetivo de la, el, perdón, el método de la ciencia el objetivo de la religión y eso es lo que acuñó también la Ordo Templo Oriente para su para su trabajos vale decir que nosotros utilizamos el método científico para todo lo, para todas las prácticas que nosotros realizamos, así como también lo hace la a ¿Por qué? Porque es la única manera de poder dejarle un legado a las personas que vienen detrás para indicarles de que existe un método y ese método es replicable en el tiempo y de que tiene un resultado probable. Eh, interesante lo que plantean del, respecto de la superstición, porque la superstición eh, en la actualidad, o al menos yo lo veo así, eh, ha crecido bastante, mucho más de lo que se podría haber visto esto es interesante, el comienzo de internet, por ejemplo, sí. eh, pareciera así que con internet la, la superstición creció aún más, uh -huh. eh, ¿qué ocurre? Que las personas en el fondo se contentan con eh, con el resultado de una operación, pero no son capaces de analizar los factores que influyeron en esa operación, por lo tanto no pueden duplicarla. Entonces eh, se centran en el en el resultado y no en el proceso
2: ¿Tú dices como la fuerza que le pusieron para provocar sí. todo eso?
0: se centran en el resultado, no en el proceso uh -huh. Y lo cierto es que en magia el proceso es más importante que el resultado Y esto también le hace sentido a las personas que practican yoga El objetivo del yoga, por ejemplo, cuando uno practica sana No es estar ahí sentado en una sana por una hora Es aprender a dominar el cuerpo claro. Para uh -huh. eso tienes que hacer determinadas cosas Entonces... Eh, la superstición eh, lo que hace es justamente desviar la atención de lo importante, en este caso, de la realización de un ritual mágico. Uh -huh. Y de cualquier tipo de trabajo también No solamente en la magia Porque la superstición existe en cualquier aspecto En la actualidad uh -huh. Es decir, la persona que dice, por ejemplo No, a mí me fue mal en el trabajo Y me está yendo mal Porque alguien me tiró un mal de ojos, por ejemplo claro. O uh -huh. alguien me hizo un vudú O, uh -huh. o le echa siempre la culpa a un tercero y lo, y lo cierto es que esa es la vía más fácil Y la del holgazán <risa> eh, Para explicar un fenómeno Del cual no te estás haciendo claro, cargo
1: cómodo. Es, el,
0: el, es la forma más fácil, es la más cómoda, es el del flojo, para en el fondo explicar el resultado de algo del cual no tengo claro cuáles fueron los factores que influyeron. La orden temploriente de hecho está en contra de la superstición, mm. eh, está en contra de la superstición y la tiranía, son cosas a las cuales está atacando inclusive. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el pasado la superstición fue la herramienta para dominar al pueblo, Aún lo sigue siendo, y uh -huh. también una excusa para poder eh, abusar de las personas. Eh, no es necesario que, le, que recordemos los hechos de la, de la Santa Inquisición, por ejemplo, claro. que sus acciones las claro. cometía en base a solamente superstición, no había método científico para enjuiciar a alguien.
2: Uh -huh
0: entonces la OTO es súper enérgica en términos de, de la superstición porque en, eh, nos ha pasado no solamente, en, no solamente en Chile sino que en el mundo en general que como estamos ligados a temas de magia existe mucha, mucho prejuicio con respecto a eso uh -huh. entonces se le empiezan a atribuir eh, cosas fantásticas a, la, a, la, a los rituales a, la, a las personas también que finalmente dañan eh, dañan la imagen eh, entonces para todo eso nosotros utilizamos el método científico es decir, eh, si nosotros realizamos un ritual, por ejemplo en este caso un ritual menor del pentagrama supongamos que el, el cual está diseñado para poder comenzar un trabajo para poder eh, preparar a la persona en un estado mental, físico, espiritual eh, específico eh, tenemos que saber cuáles fueron las condiciones en las cuales realizamos este experimento, eh, cuáles, fueron los, los, cuáles fueron los procesos, cuáles fueron los métodos, cuáles son los resultados, para poder analizarlo y poder duplicarlo. La magia es repetición, eso es básicamente. Uh -huh. Y esta repetición eh, lo que busca es cambio, mutación. Entonces no es posible determinar eh, qué ocurrió en una situación que se dio por una sola vez por ejemplo. Ajá. A mí me, 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 veo a diario cosas como, por ejemplo, personas, muchas personas que trabajan en, este, en estos trabajos extraños de, de amarre, de personas, de, de, ¿cómo le llaman?, de, de disolución de personas, etc. Claro, sí. eh, y pagan las personas pagan una suma súper grande de dinero por eso. Sí. Y Ajá. no hay ninguna seguridad de que realmente lo que hizo este pseudo brujo eh, fuera efectivamente lo que causó esa unión o esa desunión. Entonces la persona se contenta solo con el resultado. Claro. Pero si tú le pides a esa persona, duplicas, es, hace eso exactamente lo mismo con otro par de personas, te apuesto que los resultados son completamente distintos.
1: Ajá.
0: Entonces nosotros utilizamos, utilizamos mucho ese sistema. Debemos utilizarlo porque es la única manera, repito, no solamente de darnos cuenta de lo que estamos haciendo está bien, sino que sirve de registro para el que viene detrás de nosotros.
1: Tienen claro. un doble
2: Alexi, yo te quiero hacer una pregunta desde la perspectiva eh, mía como mujer eh, femenina de alguna manera eh, tú hablas en el principio que la OTO, a diferencia de la masonería eh, podía aceptar mujeres eh, me imagino que la OTO también tiene un sistema de iniciación o un sistema de avance muy parecido a la masonería. Y me gustaría que nos contaras un poco de qué se trata, si es que existe uno, y también eh, cuán atractivo es para la mujer, de alguna manera, la OTO.
0: Bien. En términos actuales, te van a criticar eso que dijiste de las mujeres, porque fuiste, no, fuiste no fuiste inclusiva, inclusiva. dejaste muchos géneros fuera. Eh, Más con la
2: comparación de la masonería, porque sí. no aceptas
0: mujeres? No, pero está bien, es una forma, es, es parte del lenguaje. Eh, sí, la, la orden de es inclusiva, eh, no hace diferencias de género de género ni, ni de tendencia eh, sexual. Eh, ni de tendencia política, religiosa, etc. Eh, en ese sentido es, es inclusiva, completamente inclusiva. Por lo tanto nosotros no hacemos diferencia entre los géneros. Eh, entonces para las mujeres que estén interesadas o, o, o el género que sea, no lo voy a mencionar todo porque son muchos, <risa> eh, el género que sea que esté interesado en la de templo de renti, eh, no es no existe ninguna restricción, no existe ninguna... ninguna... Um, eh, estigma con respecto a las mujeres de hecho desde el comienzo de los tiempos la Orden de Oriente aceptó a las mujeres dentro del rito, por ahí habían unos perjuicios que escuché en algún momento leí en alguna parte, seguramente en internet eh, que decía que las mujeres no podían optar a los altos cargos dentro del oteo eso es completamente mentira sí, la dijo eso también. no es cierto, una mujer puede ser perfectamente frater superior, puede ser perfectamente un obispo, obispa en este caso eh, puede ser perfectamente una mujer con que tenga un, un, como tal eh, pero que se, eh, se considere hombre por ejemplo puede perfectamente ordenarse como sacerdote, no hay, ninguna, no hay ningún problema en eso así como un hombre puede ordenarse como sacerdotisa. Eh, esa cuestión fue ampliamente discutida hace unos años, yo diría hace unos 10 años, hubieron miembros inclusive de la Orden que, que criticaron fuertemente ese tipo de decisiones por la, porque nos tuvimos que adaptar a los tiempos también. Uh -huh. eh, criticaron fuertemente a la EGC por, la, por ese tipo de movimiento y... Y yo considero que esa crítica está más de la mano con desconocimiento del ritual, porque el ritual en sí tiene que ver con la energía femenina y la energía masculina, no tiene que ver con el género femenino o el género masculino, uh -huh. son cosas distintas.
2: Ya que hay todo un mover feminista en el mundo,
1: claro.
2: más que todo era para que dejaras claro que es más allá de un género.
0: Sí, es, que, es, es, en esencia. Es, es claro. decir, nosotros, todos nosotros tenemos energía femenina, energía masculina. Eh, es problema nuestro de nuestra percepción de polarizarnos y quedarnos en un solo lado, pero en realidad, más allá del abismo, eso debería desaparecer. Claro.
1: <risa> es interesante, de, de una u otra forma, esto, este cambio de que un, un hombre se puede ordenar sacerdotisa, una mujer se puede ordenar sacerdote, porque... Habla y aboga En un 100% A la universalidad uh -huh. de, de la práctica Que no está eh, solo remitida a algunos Sino que realmente es uh -huh. para todos
0: Sí eh, lo, Los primeros la, la, Las personas que, que Crearon la orden en ese tiempo Consideraban que La masonería Había caído en un desequilibrio Súper grande al no considerar Las mujeres dentro de su ritual eh, entonces eso fue lo que reparó Básicamente dentro de la Ordo Templio Para poder incluirla eh, eh, Volviendo al tema de las energías eh, La creación La creación es posible Con tres aspectos Con energía femenina Con energía masculina Y con el espíritu Entonces en esos términos eh, nosotros podemos crear solamente eh, estando en esos mundos En esas dimensiones, en el de activo, pasivo y algo que los impulsa uh -huh. Eso básicamente uh
2: -huh. No me respondiste sobre lo, los grados iniciáticos O la carrera que se puede realizar dentro del AOTO
0: Ah, perdón, eh, sí el, eh, Bueno, los grados del OTO están divididos en tres partes, en tres triadas eh, parte con la última que es la, la triada del hombre de tierra que está mencionado en el libro de la ley también porque la, el libro de la ley tiene información para la humanidad, tiene información para la AA e información para la OTO eh, entonces dentro se estructuró el, los grados de la OTO de esta forma la tercera tirada del hombre de tierra eh, corresponden a los grados que tienen que ver con el desarrollo de la vida, con la creación desde, el, desde la concepción, nacimiento, muerte y vida más allá de la muerte entonces hombres y mujeres pasamos por ese mismo proceso, no son distintos <risa> ah, no hay excepción. de hecho lo interesante es que todos nacemos mujeres eh, todos somos concebidos como mujeres y después se define el sexo bueno eh, después viene la segunda triada que es la triada, de los, la triada de los amantes y la tercera triada que es la, la triada del eremita la segunda y primera triada eh, son desarrollo del segundo grado que se llama el hombre experimenta la vida. Uh -huh. Por lo tanto, la Ordo oriente a través de sus ritos iniciáticos eh, le otorga a la persona una herramienta para la maestría de su vida. Ese es el objetivo.
2: Uh -huh.
0: Por lo tanto, como dicen los aspirantes de la doblea eh, para el dominio de la naturaleza.
2: Sea externa interna.
0: Sí, absolutamente.
1: Uh -huh. Nuestro invitado ha decidido traernos un pequeño regalo, que es una lectura de un santo de la Iglesia Gnóstica Católica eh, llamado Jacob Bohem. Jacob Bohem eh, nace el 24 de abril de 1575 en Alemania y muere el día 17 de noviembre de 1624 también en Alemania. Bien, y a continuación Daer nos presentará una serie de extractos de algunos libros de Jacob Bohem. Así que a disfrutarlo.
0: Bien, estas lecturas eh, corresponden en su mayoría a extractos del, del libro de Jacob Bohem eh, llamado Aurora, que fue el primer libro, que él, la primera obra que él escribió. Eh, ...cuando comenzó con sus visiones eh, respecto de Dios. Y dice así... Yo, yo reconozco un Dios universal, siendo una unidad y el poder primordial del bien y en el universo. Autoexistente, independiente de las formas, que no necesita una localidad para su existencia. inconmensurable y no sujeto a la comprensión intelectual de ningún ser. Reconozco que en este poder está una trinidad en uno... Cada uno de los tres tiene el mismo poder, siendo llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reconozco que este principio triuno llena todas las cosas al mismo tiempo, que ha sido y sigue siendo la causa, el fundamento y el comienzo de todas las cosas. Creo y reconozco que el poder eterno de este principio causó la existencia del universo, que su poder, de una manera comparable a un aliento o habla, la palabra, el Hijo Cristo, irradiaba desde su centro y producía los gérmenes desde los cuales crecían formas visibles, y que en este aliento exhalado o palabra, el Logos, está contenido el cielo interno y el mundo visible con todas las cosas que existen dentro de ello. Sólo es un verdadero cristiano aquel cuya alma y mente ha entrado de nuevo en la matriz original, de la cual la vida del hombre ha tomado su origen, es decir, la palabra eterna, el Logos. Esta palabra ha sido revelada en nuestra naturaleza humana, la cual es ciega a la presencia de Dios, y aquel que absorbe esta palabra con su alma hambrienta y de ese modo retorna al estado espiritual original en el cual la humanidad tomó su origen, su alma se convertirá en templo del amor divino, en donde el Padre reside a su Hijo amado, en él residirá el Espíritu Santo. Creer simplemente en un Cristo histórico, estar satisfecho con la creencia de que en algún momento en el pasado Jesús murió para satisfacer la ira de Dios, no constituye un cristiano. Con esta especulación de un cristiano es que todo diablo malvado puede serlo, porque a todos les gustaría obtener, sin ningún esfuerzo propio, algo bueno que no se merece. Pero lo que nace de la carne no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en ese reino, uno debe renacer en el espíritu. Ni los palacios ni las piedras y casas costosas de adoración regenerarán al hombre, sino el sol espiritual divino, existente en el cielo divino, actuando a través del poder divino de la palabra de Dios en el Templo de Cristo. Un verdadero cristiano no desea nada más que el Cristo desea dentro de su alma. Todos nuestros sistemas religiosos son sólo trabajo de niños e intelectuales. Deberíamos repudiar todos nuestros deseos personales, disputas, ciencia y voluntad, si queremos restaurar la armonía con la madre la cual nos dio el nacimiento al principio, porque en el presente nuestras almas son los patios de recreo de muchos cientos de animales malvados que hemos puesto allí en el lugar de Dios y que adoramos por dioses. Estos animales deben morir antes de que el principio de Cristo pueda comenzar a vivir en ellos. El hombre debe regresar a su estancia natural, su pureza original, antes de poder volverse divino.
1: Algunas palabras que le quieras dedicar a, a nuestra audiencia, eh, ya sea telemita si o no telemita, claro, telemita <risas> o no telemita, eh, si desean adherirse a, al cuerpo acá en Chile, al cuerpo en Buenos Aires eh, o en cualquier lugar del en mundo, en cualquier lugar del mundo, cómo lo pueden hacer, de qué manera.
0: Sí, por supuesto, la, las puertas del la OTO eh, están abiertas para cualquier persona mayor de edad. Eh, se dice de buen reporte vale decir que no haya sido pulsado antes de otro lugar de la OTO eh, en el caso de Chile que no tenga un prontuario por lo menos un prontuario importante eh, están, eh, las puertas están abiertas para cualquier persona que esté interesada en, en las escuelas de los misterios porque la OTO es una escuela de misterios y es de tradición esotérica eh, que quiera aprender respecto de la doctrina telémica eh, que quiera ser parte de esta Fraternidad Universal, eh, puede escribir perfectamente a nuestros correos. Hay un correo que es admisión.otochile.cl y con gusto le contestamos y le, eh, y le indicamos cuál es el procedimiento para poder ingresar como miembro. Pero es básico, es bastante básico, es bastante sencillo. La verdad que... No requerimos, no solicitamos una prueba de conocimiento, no le vamos a solicitar dinero tampoco, eh, ni estatus social ni nada por el estilo, eh, cualquier persona que se acerque libremente y sin presión de nadie puede ingresar a la OTO. Eh, básicamente lo que hacen las personas es llenar un formulario que nos sirve para nosotros organizar los talleres de las personas nuevas que están ingresando para tener una idea de cuáles son los conocimientos respecto de magia eh, y telema en general. Y luego con eso generamos una pequeña reunión para poder conocernos, comentarles de qué trata la orden en detalle y con eso están invitados básicamente a asistir a todas nuestras actividades, que son bastantes. Eh, tenemos una reunión semanal por ejemplo, uh, eh, tenemos actividades los fines de semana en donde realizamos rituales como por ejemplo el tema de la misa gnóstica, uh -huh. hacemos una al mes, también eh, también realizamos rituales dramáticos de lo que nosotros denominamos las fiestas de los tiempos que son las celebraciones de los equinoccios y los solticios, uh -huh. también son unos rituales bastante bellos, durante el año hay cuatro y otro montón de celebraciones más así que en realidad <risa> hasta de actividades. Hasta de, un montón de actividades sí o sea todas las personas que se sientan interesadas y y básicamente la, también esto eh, a veces las personas tienen un poco de miedo con respecto a los compromisos que pueden adoptar con una orden de este estilo lo, el nivel de compromiso de la, de la orden de la, de la persona va creciendo en la medida que va adquiriendo más conocimiento más grado no, no, le, no le pedimos un compromiso 100% desde el, desde el comienzo porque es entendible que la persona está analizándose realmente el lugar en donde quiere estar entonces en ese sentido eh, el nivel de compromiso es escalable es escalable y obviamente tiene que ver con voluntad nosotros nos obligamos a hacer nada nunca eso diría absolutamente en contra del, del fundamento del OTO, que es la ley de telema. Uh -huh.
2: Y colgándonos un poco de, de esa invitación, que claramente para cualquiera que la escuche puede que no sea casualidad y algo se le esté diciendo para su búsqueda personal, con todos los datos que tú ya diste, es cosa de que se comunique. Eh, ¿Algunas lecturas recomendadas como, como principiante?
0: sí. Um... Esto es interesante también dentro del OTO. ¿eh? Ah, hay personas que les choca mucho que nosotros no tengamos un currículum en donde le digamos esto, esto y esto. Tienes que leer, tienes que aprendértelo y luego te voy a hacer una prueba de aquello. Eso no ocurre en el OTO. Uh -huh. eh, lo bueno del OTO es que nosotros le damos la libertad a la persona para que se desarrolle en el área que necesite desarrollarle y, y lo apoyamos en eso. Porque estamos hablando de libertad. Uh -huh. Eh, por lo tanto, las lecturas que yo les podría recomendar ahora son, de, de, primero, de las que me acuerdo de, tal vez lo que esté leyendo yo ahora en este momento, pero no necesariamente son el, el currículum de la OTO. Uh -huh. eh, bueno, el Libro de la Ley. Claro. Absolutamente. Eh, el Libro de la Ley, los textos sagrados de Telema en general. Eh, lo único malo es que los textos sagrados de Telema de los que están en, en español las traducciones no son muy buenas, pero es un comienzo la, para las personas que no manejen en inglés, pero sin duda que la persona que maneja en inglés puedan leer los, los textos directamente. Eh, the Vision and the Voice, por ejemplo, eh, relata estos viajes que tuvo Crowley por lo que él denominó los Aethyr, que son los aires del, del mundo enoqueano, de los espíritus en el fondo. Eh, también súper interesante. Uh, otros autores más contemporáneos, para no centrarme solamente en Crowley, podría ser... Um, Lomilo Duquet tiene varias varios trabajos súper interesantes en un, en un inglés súper sencillo. Eh, me gusta mucho él porque hay una frase, dice, uh, si uno no puede explicar algo de manera sencilla es porque no lo sabe. Y Lomilo Duquette definitivamente sabe mucho.
1: Sabe mucho. Eh, sí, sí, no.
0: Sí, eh, él tiene varias obras, Tiene hay uno que está en español que lo pueden encontrar en las librerías aquí en, en Chile, lo que paso el dato de ahí. Vamos a tener que buscar a después de esto. Claro, sí. sí. Eh, la librería Karma tiene, por ejemplo, el eh, Ángeles y demonios del nuevo milenio, que es un libro súper interesante, eh, puede ser perfectamente para un principiante, sin embargo, yo lo he leído otras veces más y tiene información bastante, bastante, eh, entre líneas ahí, muy interesante. El otro también es The Chicken Cábala que es la, que es eh, un curso para principiantes de Cábala, súper interesante también. El otro es El Understanding Tar Adoptor, que es eh, para entender el libro de Todd de Crowley, que uh -huh. de pronto para el principiante puede ser un poco complejo, también es interesante. Otros libros que recomiendo mucho son, y esto ya es más como gusto personal. ¿eh? Eh, René Guénon tiene unos libros súper interesantes sobre las órdenes iniciáticas en general uh -huh. tiene un libro que se llama El rey del mundo que es buenísimo debe tener unas 50 hojas y tiene una cantidad de información impresionante también hay otro muy interesante para el que le, para el que le, le, le guste el tema de la del pasado histórico de las órdenes iniciáticas que uh -huh. se llama eh, Dante esotérico eh, también es un análisis de la obra de Dante en términos iniciáticos
2: uh
0: -huh. y ahí saca todo un rollo con respecto a la Divina Comedia por ejemplo, que es básicamente una, un relato <ríe> iniciático
1: Dante en sí es, eh, es
0: maravilloso, ese libro es maravilloso eh, eh, ¿qué otro autor más podría recomendar ahora? hay uno que me gustó mucho, que leí hace, al, hace algún par de años de un uh, amigo hermano de la Orden que se llama, se llama Robert Stein Robert Stein es un biólogo marino que de, de unos 85 años, yo creo que en este momento, uh -huh. que escribió un libro que se llama The Mystery of the Letters, que es una blasfemia para los, <risa> es una blasfemia <risa> para muchos, pero yo lo encontré súper interesante porque es un análisis eh, del libro de la ley eh, en respecto de la interpretación, respecto de la, respecto de de la versión imprenta de Crowley Y respecto de temas puntuales Como por ejemplo Sadino en la estrella Súper interesante uh -huh. um, ¿Qué otro más? Um, sí, el, un libro que es, es Principal y crucial para nosotros eh, En donde están Todas las fórmulas de la magia Es Liber Aba Que es el libro 4 El original libro 4 Porque el libro 4 que venden en las librerías Es solo una parte de las 4 <risa> Eso <entonces risa> es bastante extraño <risa> Eh, hay una versión en español que lo editó una, que lo editó España, que es de Cárcamo, Luis Cárcamo, que es Magia en Teoría y Práctica. Magia en Teoría y Práctica son solo tres partes de las cuatro. Liberaba <risas> tiene las cuatro partes, pero está solamente en inglés. Es un libraco porque tiene 1200 hojas eh, aproximadamente, pero es muy interesante porque allí está todo lo referente a la práctica en términos de hatha yoga. Eh, toda la la, perdón, la la concepción del universo uh -huh. respecto de la doctrina telémica y las fórmulas mágicas, ahí está todo, es para nosotros la biblia telémica
2: uh -huh. uff Alexi nos dejaste uh -huh. pero peritos con,
1: claro, y ya con tus recomendaciones de, de libros así que acá
2: nuestros oyentes no van a tener excusa para no encontrar información respecto a la boteo como principiantes o dependiendo en qué grado del camino estén de telema
1: de todas formas, todas las recomendaciones que, que Alexis dio van a quedar escritas eh, cuando llegue el momento de la publicación de este podcast y también eh, los lugares en donde se puede solicitar la, la admisión. Y el contacto sí, claro, tuyo.
0: Sí, de hecho, sería interesante también hacer una revisión del libro de aquí en adelante en el podcast también. Mm, es supose, sí. <ríe>
1: Abierto a todo. Opiniones de libros. Este mm -hmm. es el capítulo cero, de aquí lo estamos armando para arriba. Muy bien, entonces cabe mencionar, ya para despedirnos, eh, algunos anuncios de eventos próximos para los interesados dentro de Chile y por qué no también los que estén fuera de nuestro país. Sí, invitados. Eh, claro. Mm -hmm. Todos invitados. <ríe> eh, el día. 7 de octubre eh, la OTO está invitada a una feria, Encuentro Wicca que creo que se llama, en donde Alexis va a estar exponiendo eh, también tenemos una serie de ponencias que se van a comenzar a llevar a cabo sí. entre la AA y la OTO bien, eh, ya esta sería para el día 29 de septiembre sí, sí. Uh -huh. eh, el día 10 de noviembre nuestro evento anual máximo eh, que en este caso Sería su tercera versión, uh -huh. eh, la conferencia eh, pública. En esta conferencia eh, se va a llevar a cabo ya la segunda misa gnóstica pública. Uh -huh. Así que para todos aquellos que estén interesados, pueden están todos
2: invitados. Obviamente
1: están todos invitados. Eh, nuestra revista, nuestra publicación como Asis, uh -huh. perdurado, eh, ya va a ver su tercer tomo, que vendría a corresponder a La Vida, que sería el segundo tomo en verdad. Y bien, ha sido un placer poder grabar este primer programa, sobre Hermedea. Sí, un,
2: Alexis, placer. un placer, 93 para todos, 93 gracias para por oírnos,
1: todos. y ahí vamos
2: a Esperemos
1: estar. Esperemos una, una próxima oportunidad, con un nuevo invitado. Gracias Alexis. Muchas gracias Alexis por tu uh -huh. tiempo, y bueno, por toda la información entregada, que es muy valiosa, como decía me en su minuto, para las personas que están en, comenzando su búsqueda espiritual.
0: Gracias a ustedes por, por el esfuerzo, eh, esto verdad, esto me pone muy contento porque es el primer podcast en, de Telema en español, así que yo creo que va a dar bastante que hablar, hay bastante gente interesada en el resto de países en Latinoamérica y en México también, en España, así que yo creo que para a más de alguno le va a ser una sorpresa bastante grata este, este, este proyecto.
2: Sí, gracias frater. 93.
0: Gracias, 93. 93.